0: Anfang der 90er Jahre brannten Asylbewerberheime in Deutschland, Passanten applaudierten am Straßenrand, doch die Punk-Hardcore-Szene schien das relativ unbekümmert zu lassen. Zumindest war sie mehr mit Themen wie Veganismus und Tierbefreiung beschäftigt. Seit einiger Zeit nun ist die Hardcore-Szene in Aufruhr und sorgt sich um ihren Genrebegriff. Hardcore entstand Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in den USA im Dunstkreis linker Punkbands wie Minor Threat, Black Flag und Agnostic Front und wurde in Deutschland in den 90er Jahren populär. Im Dezember 2008 ließ ein Neonazi namens Timo Schubert beim Deutschen Patent- und Markenamt den Begriff als Marke eintragen und schützen. Ich
1: von einem unserer Leser erfahren, der bei einem... Äh Online-T-Shirt-Portal sich ein eigenes kleines Sublabel eingerichtet hat, wo man quasi T-Shirts on Demand drucken kann. Und da war das Motiv äh, hatte das Wort Hardcore darin. Und dann bekam er eine Mitteilung, dass dass dieses Motiv entfernt wurde, weil äh, zu seinem eigenen Schutz sollte das nicht passieren. Könnte es sein, dass eine Abmahnung auf ihn zukommt seitens des Markeninhabers? Äh, und das könnte ihn so ab 1000 Euro aufwärts für Anwaltskosten und so weiter. Äh eben für ihn bedeuten. Darauf war man natürlich alarmiert. Er hatte selber dann auch schon mal recherchiert und stellte dann auf der für jeden zugänglichen Seite des Patentamtes fest. Da kann man einfach nach einem Wort suchen und schauen, ob da jemand äh, was drauf eingetragen hat. Ich meine, bei Coca-Cola oder irgendeinem so Begriff ist es ziemlich klar, aber bei ja. Hardcore kommt man natürlich nicht drauf. Ja. Und siehe da, dieser Herr hat sich tatsächlich den Begriff Hardcore versucht, ich sag mal, er versucht es sich, den Begriff schützen zu lassen.
0: Schubert, Inhaber des Shops Der Versand, und Schlagzeuger der Rechtsrockband Agitator darf nun Hemden, Becher, Schlagstöcke exklusiv mit dem Schriftzug Hardcore bedrucken und alle Nutzer des von ihm urheberrechtlich geschützten Begriffs verklagen. Das zuständige Amt ist nach sorgfältiger Prüfung der Anmeldung zu dem Ergebnis gelangt, dass die Eintragung nicht verweigert werden kann. Ein Bündnis rund um das Punk-Hardcore-Fernsehen Ox und die Kampagne »Kein Bock auf Nazis« will sich mit der Aneignung des Begriffs durch einen Neonazi nicht abfinden. Ein Antrag auf die Löschung des Begriffs Hardcore aus dem Markenregister wurde gestellt und mehrere Firmen, die das Wort für andere Waren geschützt haben, wurden dazu gebracht, Widerspruch gegen den Markeneintrag einzulegen. Derzeit läuft das Widerspruchs- und Löschungsverfahren. Unabhängig vom Ausgang des Rechtsstreits, der mehrere Wochen bis Monate oder sogar ein Jahr dauern kann, steht der Prozess für die zunehmende Besetzung nicht-rechten Terrains durch Rechtsextremisten. Rechtsextreme versuchen seit Jahren jugendkulturelle Szenen zu unterwandern, so auch die des Hardcore. Musik ist heute mit das bedeutendste Medium der extremen Rechten, um Jugendliche an ihr Spektrum zu binden. Und in den vergangenen Jahren hat sie Hard- und Hatecore für sich entdeckt, die im neonazistischen Spektrum als National Socialist Hardcore Hatecore kurz NSHC deklariert werden. Seit Ende der 90er Jahre wurden Hard und Hatecore mehr und mehr als Begriffe von Rechtsextremen okkupiert und umgedeutet. Mittlerweile existiert eine internationale und gut vernetzte rechte Hardcore Szene. Das deutsche Label Until the End Records setzt auf NS Hatecore und versucht sich zugleich im Versandhandel. Das New Hate Scene nennt sich Independent Hardcore Scene und kooperiert mit anderen rechten Hardcore-Labels. Die Interpreten kommen aus den USA und heißen Blue-Eyed Devils, Teardown, Hate Machine oder aus Deutschland, wo sich Bands wie Moshpit, Eternal Bleeding, beide kommen aus Altenburg in Thüringen, oder Hope for the Weak aus Dresden zu etablieren versuchen. Der Versuch, Hardcore zu okkupieren und ihn als Begriff in Form einer Marke zu sichern, ist Teil einer Strategie, die die extreme Rechte seit den frühen 90er Jahren mit der Herausbildung einer eigenen Szene verfolgt. Nach 1945 schlossen sich Rechtsextreme vor allem in Parteien oder anderen Organisationen zusammen und nutzten, auch aufgrund der Altersstruktur ihrer Anhänger, eher Hinterzimmer und Gaststätten als Treffpunkte, kaum aber die Öffentlichkeit und den öffentlichen Raum. Seit der Nationaldemokratische Hochschulbund der NPD 1991 ein Strategiepapier zur Errichtung befreiter Zonen vorlegte, gewann Territorialität und Öffentlichkeit für die extreme Rechte an Bedeutung. Zu ihren Aktionsfeldern gehören heute öffentliche Plätze, Einrichtungen, Stadtteile, Veranstaltungen oder auch die Musik. Seit den Neunzigern sind Rechtsextreme selbstbewusst in andere Genres vorgedrungen, und da freuen sich an den Traditionen des Darkwave, Gothic, Neofolk, Industrial, Black Metal oder halt am Hardcore und Hatecore. Gegenwärtig gibt es knapp 150 Rechtsrockgruppen in Deutschland, die jährlich über 100 rechtsextreme Tonträger produzieren. Zugleich existieren in Deutschland bis 50 rechtsextreme Produktions- und Vertriebsunternehmen. Die Zahl der aktiven rechtsextremistischen Versandhändler, bei denen Tonträger und andere Propagandamaterialien erhältlich sind, liegt mit 83 noch weitaus höher. Um die 140 Rechtsrock-Konzerte fanden zudem im vorletzten Jahr in Deutschland statt. Die Besetzung des Begriffs Hardcore und der Versuch, eine originäre antirassistische Jugendkultur zu okkupieren, steht zum einen für eine Verbürgerlichung, zum anderen für eine Radikalisierung des rechten Spektrums. Gaben sich deutsche Rechtsrockgruppen in den 80er Jahren sperrige Namen wie Störkraft oder Endstufe, nennen sie sich heute schon mal Daily Broken Dream, Path of Resistance oder Moshpit. Linke Bandnamen und Musikstile werden kopiert, Schriftzüge und Textzeilen beinahe eins zu eins übernommen. Man möchte, wie die ostdeutsche NS-Hardcore-Band Moshpit, auch unpolitische Leute oder Vertretungen anderer Meinungen erreichen. Nur an wenigen Textstellen wird rechtsextremes oder neofaschistisches Gedankengut offenkundig. Etwa wenn die NS-Hardcore-Band Teardown aus den USA vor Degeneration oder Miscegenation, also Rassenmischung, warnt. Ansonsten stimmt man in den Chor der Entrüsteten gegen die Globalisierung ein, und bleibt in der Gemengelage antikapitalistischer Proteste unentdeckt. Seit Jahren hält der Trend an, dass rechte Tonträger auch ohne strafrechtlich relevante Texte eingespielt werden. Gleichwohl sind bekennende Neonazis am Werk und ziehen die Fäden im Hintergrund. Die rechten Labels in Deutschland werden heute zumeist von militanten Neonazis betrieben, was in den frühen 80er Jahren nicht unbedingt der Fall war. Der mittlerweile Verstorbene und in den 80er Jahren als Betreiber von rock rama tätige Herbert Egold war zu keiner Zeit in die rechtsextreme Szene eingebunden. Er machte nur Geld mit Rechtsrock. Ohnehin gab es in den 80er und frühen 90er Jahren praktisch nur Funny Sounds um ihren Betreiber Torsten Lämmer und rock rama um Herbert Egold als rechte Labels. Die Verbürgerlichung bei gleichzeitiger Radikalisierung ist eine Entwicklung innerhalb der extremen Rechten, die bald auch die NPD erreichte, für die der Rechtsrock im vergangenen Jahrzehnt immer mehr an Bedeutung gewonnen hat und die sich seit Amtsantritt ihres Parteivorsitzenden Udo Vogt 1996 dem neonazistischen Flügel öffnete. Einerseits betritt die NPD heute in Nadelstreifenanzügen die politische Bühne und mimt den netten Nachbarn von nebenan. Andererseits sitzen Radikale in ihren Reihen. Mit Thorsten Heise und Jens Püse besetzen dann auch erfahrene rechtsextreme Musikhändler und Produzenten neben dem rechtsextremistischen Liedermacher Jörg Hänel Vorstandsposten. Seit 2004 verteilt die NPD auch schon mal CDs mit rechtsextremer Musik an Schulen.
2: Schwerpunkt der Verteilaktion sollen Schulen und Jugendeinrichtungen sein. Und äh, die CD wendet sich sowohl von der äußeren Aufmachung her, als auch von dem, was inhaltlich, das heißt also von den Musik- und Textstücken auf der CD, ist eindeutig an die sogenannte Jung- und Erstweder-Klientel. Dort ist ein breites Spektrum äh, musikalischer Genres aus dem Bereich äh, der rechtsextremistischen Musik zu hören, von Balladen angefangen bis zu äh, rechtsextremer Rockmusik. Ähm, erstaunlich ist an den äh, vertretenen Songs eindeutig, dass alle Texte deutsch sind. Erstens, das ist im Rechtsextremismus meist so, aber dass sie auch sehr gut verständlich sind. Also es ist kein Song aus dem Bereich NS Black Metal dabei, was seinen Grund darin hat, dass natürlich äh, die Wirkung über die Texte erreicht werden soll.
0: Antikapitalismus, Globalisierungskritik und Antisemitismus sind der ideologische Kit der Rechtsextremen. Das gilt sowohl für die neonazistische Musikszene als auch für rechtsextreme Parteien und Gruppierungen. Wer gegen Globalisierung ist, ist gegen die USA und gegen Israel als deren Verbündeter. Wer gegen Israel und die USA ist, behauptet, gegen eine marmonistische Weltherrschaft zu sein und nennt sich Antikapitalist. Antikapitalismus von rechts ist keineswegs neu. Neu ist, dass antiamerikanische und antikapitalistische Parolen und soziale Themen symbiotisch mit einem Antiglobalisierungsdiskurs verschmelzen.
2: Das Gefährliche an der Entwicklung ist, dass sich offensichtlich vor allem bei den militanten aktivistischen Gruppen eine Tendenz durchsetzt, die mit dem Querfrontfaschismus, also mit, dem, mit den Parolen des Strasserflügels der frühen 30er Jahre sehr eng. Ist und die die auch sehr genau studiert hat. Sie sprechen also vom nationalen Sozialismus. Sie sprechen von nationalen sozialpolitischen Integrationsprogrammen und verbinden das gleichzeitig mit ihrer erklärten Ausländerfeindlichkeit, mit ihrem Rassismus, indem sie sagen, der nationale Sozialismus ist natürlich nur für die Deutschen da, für das deutsche Volkstum. Diese Parolen sind die Parolen des Strasseflügels von 1930 bis 1932. Sie sind deshalb so gefährlich, weil historisch gesehen ein ganz klarer Brückenschlag zu den völkisch-nationalistischen Strömungen der deutschen Arbeiterbewegung damals stattgefunden hat. Und aus meinen Kontakten mit linksgewerkschaftlichen Kollegen und Kolleginnen und Leuten aus den Betrieben weiß ich, dass dahinter auch ein klar sich formierender Rassismus der Arbeiterinnen und Arbeiter ähm, äh, existiert, der immer stärker um sich greift.
0: Neben einer erstarkenden Kapitalismuskritik werden auch Umweltprobleme und der Verzicht auf Drogenkonsum vermehrt thematisiert. Der Politikwissenschaftler Michael Kohlstruck betont zu Recht, dass sich mittlerweile postmaterielle Werte von rechts erkennen ließen. Der Soziologe Andreas Klärner spricht von einer Nach-68er-Rechten, die in Teilen antiautoritäre Elemente aufweist. Die extreme Rechte, opponiert gegen Multikulturalismus, vermeidet jedoch typische Rassismen. Sie spricht soziale Themen an und übernimmt linke Strategien, um autoritäre und neofaschistische Implikationen zu kaschieren. Die Etablierung von rechtem Hardcore hängt eng mit einem Imagewandel der Rechtsextremen in den vergangenen Jahren zusammen, der durch das Aufkommen der gewaltbereiten und neonazistischen autonomen Nationalisten seit dem Jahr 2004 verstärkt wurde. In diesem Zusammenhang ist von einer weiteren Militarisierung auszugehen. Auch bestätigt die kürzliche Wiederwahl des NPD-Vorsitzenden Udo Vogt den radikalen Kurs innerhalb der NPD. Gleichwohl ist die Modernisierung der extremen Rechten weder verwunderlich, noch ist die Strategie der Öffentlichkeitswirksamkeit auf den rechten Rand begrenzt. Rechtsextreme nutzen neue Kanäle via Internet und neue Medien. Das tun andere Gruppen und Die Linke auch. Es boomt auch nicht nur ein brauner Musikmarkt, der mit einer Vielzahl von Bands und Musikrichtungen für Menschenverachtung mit Unterhaltungswerk sorgt. Musikstile haben sich generell differenziert und das Angebot im Internet ist kaum mehr zu überblicken. Eine Verharmlosung ist dennoch nicht angebracht. Zwar bedeutet mehr Hardcore nicht gleich mehr Rechtsextremismus in den Köpfen. Umfragen zu Rechtsextremismus kommen seit Jahrzehnten auf ein rechtsextremes Potenzial von 10 bis 20 Prozent in der Bevölkerung. Gerade durch rechtsextreme Musik können jedoch bislang nicht rechte und unpolitische Jugendliche erreicht und Grenzen zum rechten Lager verwischt werden. Die Entwicklung im rechtsextremen Spektrum erfordert darum genaues Hinsehen und Hinhören und eine konsequente Auseinandersetzung mit dem Aktionsfeld der extremen Rechten.
1: Man muss halt äh, leider anerkennen, dass Nazis zwar an sich äh, grunddumme Menschen sind, sonst würden sie nicht dieser Ideologie angehören, aber dass sie durchaus dazugelernt haben, was die... Vorgehensweise anbelangt, dass man da, dass der das Rechts, der Rechtsstaat äh, sehr viele Möglichkeiten bietet, äh, mit solchen kleinen äh, Methoden, mit solchen kleinen Dingen auch Arbeit zu betreiben. Die einzige Methode ist wirklich, die Leute ans Licht zu zerren, ihre Methoden aufzuzeigen. Äh, es ist ja auch diese sogenannten autonomen Nationalisten, die irgendwie irgendwelchen Demos äh, mit vermeintlich linken T Shirts äh, oder mit entsprechenden tatsächlichen äh, Punkband-T-Shirts auflaufen. Ähm, da bedarf es sicher eines ähm, Zusammenspiels aller äh, Kräfte, die irgendwie aus dem linken Spektrum kommen, diese Leute ganz gezielt im Blick zu behalten, ähm, zu sehen, was sie machen, ihre Methoden und Kampagnen zu analysieren und dann ganz gezielt äh, dagegen vorzugehen.